0: Voltamos, parecia que não, mas voltamos, depois de uma série de compromissos importantes importantíssimos. Business. Ela é muito cara de pau. A mulher promove uma festa que deixou até a Anitta com inveja, a Anitta fez o tal do Réveillon, chamado de carnamento. Olha, eu, eu sei que a gente não, não expõe as vidas pessoais aqui, mas estamos todas recuperadas após o casamento de Bárbara Coelho. Parabéns, amiga. Muito obrigada, gente. Só vou
1: falar uma coisa pra você. O fato da gente estar aqui reunida nessa sexta-feira significa muito. É
2: uma vitória. É
1: uma vitória. É uma de vitória de? valendo três pontos. E que vale o topo da tabela do campeonato. Porque a cara que me contaram que o Geral chegou aqui trabalhando na segunda-feira, a chefia das equipes falava assim, gente, volta pra casa e começa amanhã. Porque do jeito que vocês estão aqui, não tem condição de tocar a
0: emissora. Não, gente. Olha, desculpa, Anitta. Sua festa foi muito bacana, mas você não esteve no casamento em Mangaratiba. A gente se chama na próxima. Não no próximo casamento. Na bodas. Mangaratiba. É, é isso aí, vambora. <risos> Anitta, me liga aí, cola em mim. Amanda, como foi comandar o Rodada Tripla em carreira solo na sexta-feira da semana passada? Inclusive, Sim. ficou ótimo. Suas escolhas foram muito boas de personagens e, e colegas da imprensa.
2: Senti muita falta de vocês, mas não poderia deixar de representá-las na sexta-feira histórica, né? Sexta-feira do fim de semana da Babi. Mas a gente falou de coisa muito legal. A gente teve o Caê, teve o André Hernan pra falar de Libertadores. E acho que volta a falar de Libertadores hoje, mas com outro foco, né, Aninha?
0: É isso aí. É, a gente começa agora o nosso Rodada Tripla para falar de libertadores, a masculina, a feminina. É um pouco do que tem movido essas manifestações no mundo. Inclusive, ouvir essa semana o podcast da Renata Lopretti, o assunto que ela fala sobre as manifestações políticas no mundo, como tem mexido Hong Kong, aqui na América do Sul, é, Líbano. Então, assim, quem vê aí, depois de ouvir o Rodada Tripla... Vá para o assunto e complemente lá com o, o, o podcast da, da Renata Lopretti. Mas para falar, para a gente começar a falar justamente sobre isso. Ah, também vamos falar sobre o futebol do Nordeste, né? Esse ano Perfeito. muito especial para eles, né, Bárbara? Acho que a gente não pode nunca esquecer Exatamente. que existe uma
1: torcida muito apaixonada, o é. um futebol em desenvolvimento, equipe se destacando com trabalhos que ainda precisam ser, né, ter mais tempo para serem consolidados. Ótimas
2: médias de público, né? Perfeita.
0: É. É, eu, eu, eu acho que é importante a gente pensar como tem, se, como tem sido é, avaliado o futebol nordestino, né? Como a gente tem é, pensado, reverberado, porque às vezes a gente tem uma visão muito aqui do sudeste e eu acho que é um momento de retomada do orgulho do futebol nordestino e a gente tem que ficar bem quietinho na nossa aqui e só observar e aprender com eles. Esse é um, também um dos nossos assuntos hoje do Rodada Tripla e a gente começa falando sobre as manifestações políticas que têm acontecido no mundo do futebol, né? na verdade no mundo do futebol não, no mundo e manifestações políticas, sociais, né, são vários tipos de manifestações, mas tem sofrido de certo impacto, é, o, o, algum, algum tem, tem reverberado de alguma forma no futebol, no nosso caso aqui na Libertadores, tanto na masculina quanto na feminina, e a gente também tem para falar um pouquinho sobre a situação da Catalunha, né? Amanda, é, quem foram os seus convidados?
2: Então a gente vai ter a participação muito especial internacional, é, novamente a gente internacional, já estamos viajando com rodada tripla, muito bom de jornalista chileno que eu conheci durante uma cobertura de Jogos da Libertadores, que a gente acompanha quando está na reportagem. É, o José Tomás, ele trabalha na Rádio Clave de Santiago do Chile e acompanha o futebol chileno há muito tempo, tá nas grandes coberturas, acompanha os clubes de Santiago. E ele falou para gente, pedir para ele explicar para gente o que está acontecendo em Santiago. Porque a gente recebe a notícia já editada, já sem já sem a visão de quem está lá dentro, né? a Com visão certeza. do chileno. A gente recebe... É a versão de quem está contando o que está acontecendo com o Chile. Então, é muito legal a gente ouvir um chileno falando e também como a população de Santiago está recebendo também a questão da Libertadores, porque o jogo vai acontecer. Ministra do, a ministra do Esporte do Chile deu uma coletiva na quarta-feira e garantiu, né, gente, que vai acontecer. Apesar do presidente chileno ter cancelado eventos, cúpulas, que muito iam receber importante. presidentes internacionais foram cancelados, ela garantiu que a final da Libertadores vai, vai acontecer no Estádio Nacional de Santiago. Mas, a impressão que a gente tem, até a gente vai ouvir o nosso o nosso colega chileno, é que isso divide um pouco a população. Tem gente que quer um grande jogo, uma grande final no Chile, mas tem gente que acha que não é o momento do Chile fazer festa. Então vamos ouvir o nosso colega, o José Tomás, direto de Santiago, do Chile.
3: Que tal, Amanda? Muito bom dia. Um saludo para vocês e também para toda a gente que nos escuta. Sim, sí. eh, ratificada a final da Copa Libertadores aqui em Chile por a nova ministra del deporte hay que decir de que hay una mezcla de sensaciones por un lado había una gran expectación por esta primera final única en Chile recordemos que en hace muchos años en más de algún partido de definición se jugó acá en el Estadio Nacional de Copa Libertadores pero ahora al ser la primera final única generaba mucha expectación por ser eh, la primera con este nuevo formato y además conforme fueron avanzando las llaves de, de la mata-mata de eh, pudimos ver que venían equipos de buen nivel acá Chile, eh, las semifinales iba a ser Flamengo-Gremio ante un River Oca finalmente se da una final con dos equipos con mucha tradición, muy conocidos llenos de figura, bueno ustedes en Flamengo ya saben el equipazo que cuenta el equipo rubro negro, pero también River Plate, que viene marcando una época con el muñeco Gallardo en su banca. Es decir, una tremenda final que genera expectación por ese lado, por ser la primera, por el buen nivel, porque hay dos equipos tremendos, eh, pero también hay eh, un pequeño resquemor por lo que está sucediendo con la sociedad chilena. Eh, ...ya llevamos eh, cerca de... vamos a cumplir dos semanas de manifestaciones... ...algunas pacíficas, otras no tanto... Eh, ...algunos creen que no debería jugarse la final de la Copa Libertadores... ...recordemos que eh, durante esta semana se suspendió la cumbre APEC... ...y también la COP25 de, del medio ambiente... ...es decir, se fueron suspendiendo algunos eventos dentro de nuestro país... ...y se esperaba que sucediera lo mismo con la final... De la Copa Libertadores. Nada de eso sucedió, lo ratifica la ministra, cuenta con la venia de la gente de Comebol, pero te puedo contar de que eso es lo que ocurre acá con la final en Chile. Hay expectación por los buenos equipos que vienen a disputarla, pero también es contradictorio con el momento que está pasando el país. Y sobre el Estadio Nacional, contarte de que ya hace algunas semanas se están haciendo diferentes arreglos. Ya no va a haber casetas de transmisión, sino que se van a convertir en palcos para invitados, para exjugadores. Y la prensa va a tener que estar en pupitres, como se le conoce acá, instalados ya en eh, delante, delante de estos nuevos palcos, muy cerca también de la gente. Pero está sufriendo toda una remodelación el Estadio Nacional que... Um, hasta a final de la Copa Libertadores não vai permitir que se utilize acá em Chile durante os fines de semana. Se utilizou por última vez, há cerca de duas semanas, e um, dudo que se vá jogar jugar algum outro partido antes da final de Copa Libertadores. Um saludo para todos.
0: Que é isso, hein, Amanda?
2: Todo ah, mundo, galera, todo mundo está com o Portugal afiado? Não. <risos> pra, mas acho que deu bem para
1: entender, né? Acho que ele traz muito a realidade do que, do que a gente também vem discutindo aqui no Brasil, é de como a gente vai, é, como, como assimilar um país que vive uma crise muito intensa, onde as pessoas estão indo para a rua, onde não há segurança, onde aulas são canceladas, onde o povo não consegue ter a sua, o seu dia a dia normal, porque as, existe um protesto violento nas ruas, a partir do momento em que você também precisa compreender que uma partida de futebol foi marcada para esse mesmo lugar, uma partida de futebol que foi marcada com muita antecedência antes disso tudo acontecer, para um estádio super tradicional do Chile, com capacidade para 47 mil pessoas. E aí eu pergunto, o que vale nesse momento? Garantir a segurança de um país que passa por uma crise e garantir a segurança desses jogadores e torcedores que vão para lá? Ou dizer que esse é o momento de festejar, de comemorar e usar a capital do país para fazer uma manifestação que é linda, que é esportiva, mas que não condiz com o momento do país. E aí, a minha maior dúvida, será que existe também uma preguiça de se mudar essa final por conta de toda a logística que vai ter que ser modificada? Ou será que existe uma garantia de segurança? Essa é a minha preocupação. Porque eu não... Que garantia de segurança é essa? Eu não vi nenhuma prova. Existem entidades, o governo se coloca... É, na condição de que vai contribuir para que tudo ocorra bem, a Comebol se diz tranquila, mas essa tranquilidade não vem pra gente. Eu não sei se vocês pensam dessa forma, se vocês se sentem assim. Até este momento, eu não sinto nenhuma garantia, alguma garantia oficial que me prove que vai acontecer tudo bem nesse jogo. E quando não há garantia de segurança, para mim, perde sentido de acontecer.
2: Eu acho, que é, eu acho que é bem por aí, Babi, eu acho que entra uma, uma questão, que aí vai até além das autoridades chilenas, né? Enfim, foi a ministra Cecília Pérez que deu uma coletiva essa semana. Foi até curioso, né? Dar uma coletiva para ratificar o que já está marcado há mais de um ano, ah, é essa né? final única, por conta dos, dos eventos que foram, foram cancelados. Mas aí eu acho que entra a Comembol. A Comembol não tolera, não, não é que tolera. É, a imagem da, Come, da Comembol não está preparada para outro fiasco. Ano passado, a final da Copa Libertadores foi um fiasco, foi em Madrid Boca e River decidiram a Copa Libertadores em Madrid.
0: É a Copa Colonizadores, não Colonizadores a Colonizadores da América, direto
2: de Madrid. É, a final é, da Copa Sul-Americana, que vai ser disputada esse mês no, antes da Libertadores em Assunção, estava previamente marcada para Lima. Teve que sair de Lima por questões estruturais. E foi levada para Assunção. Que, como todo mundo sabe, a sede da Comembol é Assunção. Uhum. Enfim, foi lá para o... Para pra bola de segurança. E no, na rede de boatarias que começou essa semana com os eventos cancelados no Chile, falava assim: levar também a Libertadores para Assunção. Seria outro fiasco. Você anuncia no mesmo, no mesmo evento que vai ter a final da Sul-Americana em Lima, final da Libertadores em, em Santiago, e as duas terminam em Assunção, seria outro fiasco. E o fiasco que vai além, porque, como o nosso colega falou, o, as protestas no Chile começaram, vai completar duas semanas se, é, seguidas, sem, sem intervalos. É, os finalistas foram decididos na quarta-feira, terça e quarta-feira. E de quarta-feira até hoje, a única colocação da Comembol e agora em conjunto com as autoridades chilenas é, vai ser em Santiago. O que torcedores de River e Flamengo fazem desde então? Se planejam para ir a Santiago. O que, que os patrocinadores fazem? Organizam as sua, suas estruturas para Santiago. Já estava rolando os protestos. Se fosse para trocar, trocar, não esperava tanto tempo da semifinal para agora. Então, acho que a Comembol tá mais preocupada com o fiasco do que os chilenos com a segurança. É a minha opinião. <risos> que eu acho que tem que ser muito preocupada, tem que se preocupar muito com a segurança, porque a gente tá vendo que a polícia tá tendo dificuldade de, de fazer a segurança da, das manifestações, e vai chegar torcedor pra caramba, vai chegar gente, vai chegar visitante, eu acho que tem que ter uma, Purista, uma né? noção no do que vai de estar fora, que não conhece, que não, conhece, o conhece país, é.
1: não conhece a cidade.
0: Exatamente. Não, e, e eu acho que a leitura de vocês é muito perfeita e me ajudou até pensar sobre pontos que eu não tinha pensado a Babi tocou na questão da segurança é, a gente acabou de passar pela Libertadores Feminina né, que a gente vai citar mais à frente para falar um pouco do título do Corinthians, mas é, não teve essa mesma preocupação. Assim, não foi divulgado essa mesma preocupação. Inclusive, as pessoas que estavam envolvidas na cobertura da Libertadores Feminina é, estavam com medo de falar o que estava acontecendo e receber algum tipo de... Retaliação. De retaliação, perfeito. Em relação à Comebol, e a situação foi muito difícil com, assim... Hotéis saqueados, inclusive o Corinthians passou por problemas lá na, na no Equador, é, porta do hotel dos dois clubes é, fechado, gente não conseguia sair para sair para comer, então assim, é, claro que a Libertadores masculina, né é, amplamente divulgada, a Libertadores Feminina é uma coisa mais recente, dos últimos 10 anos, mas eu percebi que a Comebol embala muito isso que vocês duas é, nos trouxeram, a Babi com a questão da segurança e a Amanda com essa questão do medo de passar vergonha em relação ao que aconteceu no ano passado, o que é de uma tremenda mesquinharia, né? Exato. Porque aí você, é, você parte do, do pressuposto que nada importa além dos seus interesses. Então, eu acho que esse é um ponto para a gente pensar é, daqui para frente, principalmente. É, quando a gente for avaliar, inclusive, essas questões que, envol que envolvem essas manifestações. É, agora, tem uma outra questão também, né? Eu já vi ali é, recentemente, quando surgiu essa questão do, do Chile, como todo mundo não gostou da final da Libertadores em jogo único, Todo mundo já falou, aproveita que já deu errado essa escolha de jogo uhum. único aí, que a gente. Que já, e já põe uma final no Maracanã e a outra final no Rio de Janeiro, no, na Argentina. Claro que a Comebol não vai nunca mais dar o braço a torcer. Talvez ela refaça os planos, ou talvez nunca mais, a gente esteja fazendo parte da, da história sendo escrita. Mas eu acho que ela se sente pressionada em fazer o evento dar certo.
2: Exato, ela bancou, né? Ela Exatamente. bancou diante de muitos questionamentos, é a primeira final única, é a história. Foi justamente o que você falou. Eu acho que. O jogo, o jogo de volta, eu acho que eles descartam Totalmente Total. Isso eu acho que eles descartam assim, com veemência Porque eles bateram tanto nessa tecla Quiseram tanto fazer isso acontecer Mas a troca, assim, tão em cima da hora Eu acho que eles vão tentar evitar ao máximo Mesmo que não seja o cenário ideal Por conta do que aconteceu ano passado na, Mas na
1: o que... Final. Isso é um ego tão, tão inflado Porque o problema desse ano é muito diferente do ano passado Sim. A gente tá falando de uma final que aconteceu Na Argentina, com dois clubes que tem torcidas extremamente apaixonadas e um tanto quanto irresponsáveis, de uma rivalidade que ninguém conseguiu medir. A, a, a situação de segurança não foi controlada, não foi... É, acho que o país não estava preparado, é, a cidade não estava preparada, a própria Comebol não estava preparada. Agora a gente está falando de uma manifestação que passa longe do esporte que acontece num país em que a final está marcada. Então, assim, um pouquinho mais de humildade pode fazer com que a situação seja melhor resolvida. Eu, assim, eu fico imaginando os jogadores, por exemplo, vou passar primeiro pelos jogadores depois pelos torcedores. Imagina, você deixar o Brasil nas condições que você não sabe quais você vai encontrar e você chega para simplesmente inflar ou dar razão a uma entidade que pouco faz por esses clubes, pouco faz pela organização do evento. Então, por que também não um W.O.? porque também esses dois clubes não se reúnam e, de repente, decidam uma por uma outra data, todo mundo... É, aí vai uma ideia meio maluca, pode ser, mas eu acho que grandes revoluções e decisões mais, mais drásticas acabam mudando o cenário de muita coisa para o país e também para o nosso esporte. Quem sabe essas duas equipes não se reúnam e falam ó, a gente não vai nessa data para o Chile. Se virem organização, país, porque a gente não vai participar disso. E influenciar os torcedores também, porque... É de uma grande responsabilidade fazer que tantos turistas deixem os seus países para poder chegar a, uma, a um lugar que não se oferece o mínimo, que é a segurança. Pessoas que não conhecem a cidade, não sabem por onde podem andar, por onde não podem andar, onde se hospedar, se estão seguros onde estão. Então, assim, se vão chegar no aeroporto, como é que é a questão de mala, de recebimento? É o mínimo. O mínimo é a segurança. O mínimo. O resto é... É o, que, é, é o que a organização deve oferecer, que são as informações, o evento, os ingressos, a retirada. Então, assim, se você não tem um mínimo, como é que você deixa o seu país para assistir a um jogo de futebol? Por simples ego, pela Comebol?
2: Isso é tão ruim, né? Porque a gente está falando de 20 e poucos dias para uma grande final, né? A gente podia estar aqui falando de futebol e de como isso vai ser uma, uma final histórica e vai mobilizar o, o continente. E a gente está falando de... É segurança, de medo, de tensão então acho que quem organiza tem que botar a mão na cabecinha e pensar justamente o que você falou e eu acho que é, é um ego inflado até um pouco desnecessário porque se saísse do Chile que eu acho que não vai sair na minha opinião é que é difícil só se acontecer Também uma acho. coisa bem, bem, bem fora do,
0: do controle é... Mas porque eu acho que até lá vai amenizar vai ah, acalmar, é
2: mas se fosse pra ser, a culpa não seria da Comebol. A Comebol não tem culpa que problemas falei. Exatamente, foi exatamente o que você falou. Como no ano passado, como você bem lembrou, a Comebol não tinha culpa se botaram um contingente pequeno de Sim. policiais na escolta do ônibus do Riven. Não, também. aí eu
0: discordo. É? Eu acho que a Comebol tem que... Ela, o, o espetáculo é a responsabilidade dela mas também. Mas quando
2: acontece fora do perímetro não, dela, foi na a... chegada, foi no caminho, eu, eu já acho fico que... com a dúvida. Eu,
0: eu acho que a Comebol... Ela eu acho que ela ter... é responsável
2: pelo que acontece não, no não, torno. Não, na questão
0: linha. ela foi... É, é, é anterior ao jogo. Ela foi conivente durante muito tempo ah. com a violência ah, sim, que envolve Boki River. Então, quando chega nesse estopim, nesse no máximo, como aconteceu na questão do gás de pimenta, eu acho que ela também contribuiu com isso. O
2: gás de pimenta, eu já acho que a Comebol tem todo, é isso, toda eu a ela, culpa. Ela, ela, acho que aconteceu ela contribui... dentro do campo de jogo. não né? E ela é contribui
0: sério. a partir do momento que ela não tem a penalidade pro clube ah, ou sim, pros sim, envolvidos. Sim. É eu, eu não isento a Comebol de, dessa responsabilidade. Mas pra gente avançar... É... A, a Babi falou sobre, por, por que não repensar a data do jogo? Aconteceu isso na Espanha, é, com esse, essa onda de manifestações envolvendo a Cataluña, né, a independência da Catalunha, as manifestações recentes. Um dos maiores clássicos do mundo, Barcelona e Real Madrid, foi adiado para dezembro. Eu e eu, alguns colegas nossos jornalistas, super envolvidos com a cobertura do, 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 do jogo, não estiveram mais. Mudaram, perderam a pauta. Perderam. Acontece, gente. Perderam Acontece. A perderam a pauta. perderam as milhas? Não. Ixi. Perderam as pautas. Mas é isso, a gente. Você também tem convidado, né, Amanda, Para falar sobre esse temos... tema. Que eu confesso que eu. Tive que ler mais para estudar mais E entender mais sobre a independência da Catalunha Eu acho até meio engraçado Quando eu vejo o nosso povo aqui palpitando Ah, tem que ser independente, não tem é. Eu tenho zero opinião formada eu sobre também. isso Eu acho que é uma coisa muito específica é muito delish, do local né? Eu acho, tô contigo é, é Às vezes eu concordo com quando eu vejo Algum catalão falando, ah, isso mesmo Tá certo, é quando quem é contra também concordo Então assim, é, a gente só observa A história e vê quais são os Desdobramentos.
2: Mas o nosso colega o Fernando Calas está um pouquinho mais perto que a gente tá acompanhando, acompanhou esse cancelamento, esse cancelamento não, esse adiamento do, do, do clássico, clássico espanhol e vai contar pra gente como foi essa tomada de decisão também que a gente vê que não, não acontece com muita frequência aqui no, no nosso futebol, no nosso futebol sul-americano a gente espera um pouco da
1: resiste mais
2: dar da o ziricutico pra, pra depois se posicionar, mas vamos ouvir o que o Calais contou pra gente direto de Madrid
4: o clássico entre Barcelona e Real Madrid, que é aconteceu no dia 26 de outubro, foi adiado para o dia 18 de dezembro, quase dois meses depois da data original, por causa das manifestações que estavam acontecendo em Barcelona no começo de outubro contra é, a condenação de nove políticos catalães, é, no que a Justiça Espanhola de, 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 definiu como basicamente um golpe de Estado, uma tentativa de golpe de Estado. Então, causou uma revolta de parte da população catalã muito grande. A gente teve é, assim muito quebra-quebra, né confrontos com a polícia no centro da cidade. E, por precaução, a Federação Espanhola resolveu adiar esse jogo para quase dois meses depois. Né? Hoje, a situação na Cataluña é, está muito mais tranquila. É, o problema do independentismo catalão, né? o debate do independentismo catalão, é, é, é uma coisa que é parte... É, real e, e viva, né, do dia a dia da população catalã, que todas as pesquisas mostram, está dividida ao meio, né, entre os que querem ou não o separatismo. Né, e isso também influencia muito a sociedade espanhola, porque a gente está falando da região da, da Espanha, a Cataluña, ao lado do País Basco, que são as duas regiões mais ricas do país. Né, e um referendo, como é que os políticos catalães é, queriam fazer e tentaram fazer, é inconstitucional, e, para poder fazer um referendo desse tipo, teria que fazer uma reforma da Constituição. Então, é um debate que, é, que deveria ser um debate mais político, mas que, através dessas condenações desses políticos, acabou virando também um debate social. Né? Então, hoje, é, é monopoliza o, o, o debate político da, das rádios, da televisão e dos jornais espanhóis, mas que não chega a ser no nível que a gente está vendo hoje dessas manifestações multitudinárias e da grande maioria da população do, do, do Chile ou do Líbano, por exemplo. Né? Então, não é uma coisa que vai, que vai morrer de um dia para o outro, mas também já é uma coisa que não vai influenciar é, na realização do clássico no próximo dia 18 de dezembro, apesar de que o Barcelona seja sempre foi né, muito, muito engajado politicamente na linha do separatismo. Né? Mas vale lembrar isso, que é um debate real, mas um debate que separa a própria população catalã pela metade.
1: Agora, imagina um campeonato espanhol sem Barcelona e Real Madrid. O Barcelona fora do campeonato espanhol, porque ele seria organizado só pela Espanha. A
2: gente sempre Enfim. comenta isso, como seria também a seleção nacional. É, a seleção O Piquet seria o capitão.
1: Né? Seria o capitão, sem dúvida. <risos> sem dúvida. O capitão, presidente, dono
2: a gente vê a Federação Espanhola, né, tomando uma medida de precaução mesmo para evitar que, é, justamente também pelo Barcelona ser um clube politizado também evitar que tenha algum tipo de confronto num clássico que se torne um evento perigoso. aí eu estava lembrando aqui, não é, não foi uma questão política, né, foi uma questão é, de tempo, de clima aqui do Rio de Janeiro. eu lembrei que o um clássico, tinha um jogo do, do Vasco da Gama esse ano, logo depois teve uma chuva que foi bem Destruidora aqui no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, que foi uma chuva que causou transtorno e inclusive morte aqui no Rio esse ano. E tinha um jogo do Vasco num dia que tava com ameaça de chuvas iguais. É a precaução que se tornou foi, da Federação Carioca de Futebol. Foi. Não vai no jogo. Gente, vai ter jogo. É só mas não ir. Tu, é só não ia, cara. É. é só não ia. Então é, é isso. A gente vai ter jogo. A gente não vai conseguir tirar o jogo do, do horário no Maracanã, mas na dúvida não vai, não.
1: É, existem, é, não tem jeito, assim, eu sempre falei que o esporte, para mim, o futebol, ele é o reflexo do país. Uhum, então, assim, a forma como a gente se comporta, a forma como o futebol acontece aqui é como o Brasil está lidando com todas as suas questões econômicas, sociais, políticas. Então, não há um interesse de grandes mudanças, às vezes o interesse parte muito mais da gente, de cobrar e de boa parte da população, ou pequena parte da população, mas não de quem deveria estar tá preocupado com essas mudanças. E aí a gente vê um regime totalmente diferente, um pensamento, uma ideologia. E eu acho que quando você olha para um evento esportivo, que envolve dois grandes clubes, os maiores da Espanha, e você prioriza a segurança entende que não é o momento daquilo acontecer, consegue remanejar para uma outra data, Para mim não existe decisão mais acertada. Se é mais fácil lá, se é mais fácil aqui, se a é Comebol é deveria seguir o mesmo caminho. Existem tantos interesses que fogem da nossa alçada, que eu fico até no meio do caminho. Mas o que eu posso dizer é que, olhando o exemplo de lá, a
0: gente percebe que dá para fazer. De algum jeito. Como?
2: Melhor não do sei. que tá sendo feito, com certeza. <risos>
0: Bom, gente, vocês são maravilhosas. Eu tô aqui só aprendendo. Não <risos> parece, Ana Thaís. Tá não, sério, cara. Vocês estão falando aqui é. pontos que eu não tinha alcançado, assim, não tinha parado pra observar. Acho que essa questão da segurança, pra mim, mata o assunto. É, porque eu acho que vai muito além, né, Babi? Dessas questões que envolvam é, parte financeira, logística, etc. Porque, cara, é, vai que vai. acabam as manifestações no Chile, por exemplo. Beleza. No dia da, da, da Libertadores, ou na semana da Libertadores, que vai ser num sábado, os caras resolvam fazer de novo. Então, assim, cara, eu não sei. Vamos vamo ver, né? Vamos ver. E falando ainda de Libertadores, para falar agora do título do Corinthians, né? É, eu acho que é importante, eu, eu coloquei esse tema na roda, porque eu acho que o ano de 2019 é um ano especial pro futebol feminino no mundo, no Brasil e no mundo. Eu acho que nunca mais a gente vai falar de futebol feminino como antes. Eu falei isso na final da Copa do Mundo Feminina e tenho defendido muito isso. Eu acho que esquece, assim, a gente vai caminhar muito, tem muito problema acontecendo. É, mas eu acho que foi um ponto de partida fundamental tudo que a gente viu, que a gente viveu esse ano. E, e eu acho que isso se resume muito em trabalhos consistentes e sólidos, como tem sido o trabalho do Corinthians, da ferroviária finalista, né? Chegou na final do Brasileiro, agora na final da, da, da Libertadores se encontraram. Corinthians perdeu uma, ganhou outra. Teve também desclassificação na, no mata-mata do Campeonato Paulista. Mas são projetos diferentes, mas pra, projetos sérios. E eu, eu imagino que daqui pra frente, esses clubes, assim como foi o Santos no passado... No passado não, né? No, no, no passado mais recente. Eu acho que é importante a gente destacar, porque, cara... Eu vou falar pra vocês. Eu vi a final da Libertadores feminina. É, porque... Como eu vou comentar o jogo do Corinthians amanhã, né? Corinthians e São Paulo, a final do Paulista Feminino. Eu, eu, precisava, eu preciso ter parâmetros para comp... e fui assistir o jogo da, da final da Libertadores. Eu vou te falar sem, sem medo, assim. Vou falar pra vocês sem medo de ser feliz. Eu vi dois times jogarem muita bola. Três times jogarem muita bola esse ano no Brasil. O Flamengo pós Jorge Jesus. A França e os Estados Unidos, né? Na Copa do Mundo Feminina, né? Quatro times, então. E o Corinthians do Arthur Elias. É um time, assim, que é, é absurdo. Elas, elas estão num nível muito acima do futebol feminino que é praticado no Brasil. É, e não é de agora, né? Ele já vem de um título brasileiro, uma consolidação na temporada 2019. E que termina com o jogo, vitória por 2 a 0 nessa conquista de Libertadores. Que foi uma Libertadores muito difícil para os clubes, não só para os brasileiros, mas para todos os envolvidos, por conta dessa questão da logística. Uhum. É, e eu fiquei muito chateada... Porque não foi uma cobertura e aí também a gente faz a meia culpa porque nós como é, empresa nós não estávamos lá, nós também não demos aquela importância que a Libertadores deveria ter e assim aconteceu muita coisa, tinha muito fato jornalístico ali para ser apurado, para estar em cima e que a gente ia é ainda expor e é aí que a gente pode falar como o esporte feminino de certa forma ele sofre um certo boicote, não proposital ele simplesmente é ignorado o que aconteceu, é o boicotes, né? o que aconteceu é. na Libertadores Feminina foi, assim, pra mim... Eu fiquei muito espantada, porque, cara... Eu estou ali no contato, eu no papel de comentarista, eu tenho que. É, é muito tênue, é muito difícil, assim, você tem a informação e aí você precisa de quem, alguém que confirme a sua informação. Mas foi uma Libertadores muito difícil para todos os clubes envolvidos é, envolvendo as manifestações no Equador, é, a dificuldade que a, os times tiveram treino com hotel fechado, dificuldade de locomoção. Os jornalistas que estavam lá, que eram poucos também com muita dificuldade de trabalhar, com é, medo de retaliação, inclusive, pelo que estavam vivendo. Mas mesmo dentro desse caos, foi uma competição que eu também contesto um pouco o formato, porque né, o formato foi disputado tudo de uma vez só lá no Equador, a final da Libertadores com estádio vazio, com dois times brasileiros, e é aquilo que a gente fala sempre, o futebol feminino tem uma nova narrativa sendo escrita. Não vamos usar os mesmos parâmetros do masculino. Resultado, isolaram a final da Libertadores, afinal não, né? A disputa da Libertadores lá no Equador. O público brasileiro ou dos envolvidos pouco puderam acompanhar. Enfim, tivemos, infelizmente, que é, não pudemos acompanhar, né? Em é, loco, talvez, a, a, o grande jogo que foi a final, é, a vitória do Corinthians 2 a 0 o gol da Krivilar e da Juliette, foi, assim, para mim, um dos jogos de futebol do ano mais legais que eu assisti.
2: E mostra também né Aninha, a hegemonia do nosso futebol é. É, no na continente. Na América do Sul, né? É? No continente. Assim, falando uma final brasileira, né que eu acho super importante, com jogadores da seleção representando a gente. E isso foi uma coisa que eu fui ver os gols, fui ver é, os melhores momentos da, da final e ver um, um pouquinho depois o que tinha acontecido. Isso me chateou também o estádio vazio, né? No final de Libertadores, com jogadores que estavam na Copa do Mundo. Com duas equipes brasileiras
1: sabe? envolvidas, assim... Não estou falando só do estádio vazio, mas eu acho que a Ana toca num ponto muito importante, que é a nossa cobertura, Sim. o nosso compromisso nesse desenvolvimento. A gente tá falando de um país precário, que ainda precisa de muito para que o futebol feminino seja o mínimo. A gente ainda precisa de muito, porque o mínimo, eu não tô falando de clube A ou clube B, não tô ah. falando de Corinthians e Santos, por exemplo. Eu tô falando que a gente tem uma base, que a gente consiga ter um campeonato estruturado a gente consiga fazer com que equipes tenham um mínimo de equilíbrio técnico, para que porque assim, a gente só pode evoluir se a gente tiver adversários à nossa altura. A gente só pode crescer se, a, se as pessoas tiverem oportunidade. Não adianta isso se centralizar ou isso virar um monopólio na mão de um ou outro. É óbvio, a gente tendo uma final feminina em que clubes brasileiros estejam envolvidos, já é um baita passo, uma narrativa sendo escrita, uma mudança que passa muito pelo que o futebol feminino está vivendo esse ano. Mas a gente busca mais, a gente busca um maior equilíbrio, para que os clubes tenham mais compromisso é, em equilibrar o futebol e para que a gente tenha mais ligas competitivas, para que a gente ouça falar mais de jogadoras que passem a surgir por aqui. Então, assim, é... Acho que a Ana falou de, de, de uma falta de visibilidade que não passa só pela falta de visibilidade, falta, passa pela falta de compromisso com Isso. o assunto. Vai além da, a visibilidade, a gente já entendeu que ela não existe, por enquanto, e que ela pode vir a existir. Mas acho que a falta de compromisso, se a gente tem jornalismo envolvido nisso, se a gente tem notícia dentro dessa situação, se a gente tem histórias para contar e a gente simplesmente ignora, é, acho que é um uma, mais um sinal para a gente ligar
2: eu a impressão que é todo mundo, isso inclui a gente como imprensa, chegando muito atrasado na festa. Né? Muito. A Comembol chegou atrasada, a CBF atrasada, a cobertura atrasada, então é, é correr atrás do prejuízo mesmo, né? E tentar fazer, porque o nosso atraso, o atraso de tanta gente que tem o poder de fazer o um negócio andar direito, não pode atrasar mais elas, então. é.
0: É, só, só um detalhe, tinham pessoas da, da CBF lá acompanhando, tá? Não Tinha uma pessoa uma respo, um responsável da CBF, o Romeu estava lá acompanhando tudo o que podia acontecer, Sim. ele é um cara realmente muito interessado pelo há futebol feminino tempo, há muito há tempo, anos. pioneiro. É, pioneiro. É, tinha pessoas da Comebol também, é, assim, por parte dos clubes também acompanhando, mas eu, para mim, assim, eu fiquei muito chateada como jornalista, é, uma cobertura tão limitada, e poderia ter acontecido. É, histórias ótimas e histórias tristes a gente podia ter deixado de contar a gente deixou na verdade de contar histórias muito legais eu vi depois a minha repercussão pelo título do Corinthians muito mais pela camisa assim, né? mas eu acho que o, o pré-título é, eu não sei, eu fiquei, eu fiquei bastante chateada assim, me fez repensar muitas coisas é, como jornalista, como uma pessoa que gosta do futebol feminino, do futebol em geral enfim mas a gente também trouxe convidados para falar sobre essa conquista né dois nomes para mim eu acho que resume muito o que, o que foi essa temporada do corinthians uma de, uma delas né um desses personagens é a tamires lateral titular da seleção brasileira disputou copa do mundo voltou pro brasil gente a história da tamires eu acho incrível assim é a pessoa que foi mãe cedo podia ter abandonado a carreira, é, como acontece com tantas outras mulheres que têm dificuldade de retomar a sua carreira depois de ter um filho. É, a mulher não só voltou, como voltou jogando o fino da bola, disputou Copa do Mundo, foi uma das melhores jogadoras do Brasil, volta para jogar no Corinthians, é, né, vem jogar no Corinthians e participou dessa conquista que eu considerei assim, uma grande conquista para a temporada 2019 do time feminino do Corinthians.
5: A decisão de voltar ao Brasil foi mesmo... É, por eu querer fazer parte de tudo isso que estava acontecendo, né? Desde o ano passado eu estava acompanhando pela televisão o crescimento da modalidade do nosso país e eu senti no coração de querer fazer parte de tudo isso. E como eu estava já há quatro anos na, na Dinamarca, eu queria um desafio novo na minha vida e eu senti que é a jogar aqui no Brasil neste momento, seria algo desafiador para minha carreira. Fora que voltar para o seu país, né, com a questão da família também, é, para o meu filho Bernardo, ia ser, ia ser bom para ele estar tá mais perto dos avós. Então, é, eu pensei nessa questão familiar também. E vejo que o Brasil tem crescido bastante na, no futebol feminino, Vejo que também teve um... Depois do Mundial, foi algo muito, muito nítido, assim, esse crescimento, né? E as pessoas valorizando mais a modalidade. E isso me deixou muito feliz. É, ver também o trabalho que o Corinthians vem realizando é, com o futebol feminino tem sido... Tem sido muito bonito, né? tem muitas pessoas sérias envolvidas no Departamento de Futebol Feminino, é a estrutura que eles dão, a condições de trabalho. Isso também me chamou, me chamou muito a atenção. Então, na vez, quando eu tive a conversa né, com o Arthur e com a Cris, a respeito do, de voltar ao Brasil, isso foi algo que me deixou muito segura também. É que se eu tivesse que tomar essa decisão de voltar, seria uma decisão acertada, porque realmente o Corinthians tem um trabalho profissional com o seu time.
0: Aí, a nossa querida Tamires, né, uma... Jogadoraça. Cracaça, né? Cacacaça. Você viu de perto Jogou lá, muito. né, Amanda?
2: Jogou muito na Copa do Mundo, e assim, é admirável, porque... Como consegue, né? Como consegue, depois, exatamente, ser mãe, voltar... Voltar voando e. Voltar enfim, pro Brasil. Voltar pro Brasil e ser campeã, sendo destino. Tinha destaque. uma vida na Dinamarca. Tinha uma vida ali com na Dinamarca. O marido,
0: filho, né? Eu dou o maior valor mesmo pra a trajetória que da Tim. Que histórias
2: como a da Tamiris, a gente contou, contou, falou, repercutiu muito a história da Tamiris entre junho e julho, né? Que ela não, não, não seja lembrada só de quatro em quatro anos, é. ou mais perto da Olimpíada, porque são muitas, são muitas histórias legais, são. são cara, e não é. E é aquela coisa que a gente sempre fala entre a gente. Não é só a história legal, são... Desculpa o são puta atleta, é. atleta, é. alto rendimento, bom futebol, é isso. É Enfim, uma pena mesmo a gente não ter tido a repercussão que deveria, a cobertura que deveria, mas fica também a meia-culpa de todo mundo pra gente tentar fazer sempre diferente. Sempre que Acho
1: que parabenizar o Corinthians também, né? Parabenizar o Corinthians o fazer que consegue fazer é. diferente dentro de de um país em que muita gente se acomoda no discurso de que é difícil de fazer, porque precisa de dinheiro, porque não é assim que se faz, porque ninguém quer ver. Porque a primeira desculpa do futebol feminino é ninguém se interessa, ninguém quer ver. Aí vem a Copa do Mundo de Futebol Feminino, a nossa maior audiência no ano. Então, assim, a gente tem um clube de massa, um clube importante, que passou também boa parte da sua história falando sobre a democracia, falando sobre assuntos políticos extremamente interessantes, se posicionaram em momentos críticos do país, e agora, quando a gente fala de uma igualdade social e que a gente fala de tratar né, o esporte com igualdade, principalmente a gente ter o Corinthians, um clube gigante, levantando essa bandeira, sendo competitivo e sendo, como a própria Tamires falou, sendo um clube que dá estrutura, que dá condições para essas atletas. Não falo com muito embasamento, não conheço a estrutura do futebol feminino do Corinthians, então eu não estou aqui para também ficar falando do que eu não conheço, mas eu tô baseado, estou me baseando o meu comentário no, no próprio depoimento da, da atleta. O Corinthians
2: está fazendo diferente e não entrou no futebol feminino para cumprir uma regra. Né? É isso, isso. Isso é fundamental. Entrou para fazer diferente, ah. para investir. E fica também a, a torcida para que a base seja também muito investida por todos os clubes, porque a, a base é a chave de tudo, gente. Ah. Se investir na base vai, vai dar muito certo.
0: A gente também trouxe o nosso professor, Arthur Elias, né? Um grande professor do Corinthians. Ele assim, inclusive, é, né, para assumir a seleção. seleção. É, ele é um cara, assim, é, é nosso, né? O nosso que eu digo é, é, é do Brasil. Assim, o futebol brasileiro criou um Arthur Elias, um cara que conhece muito de futebol e consegue aplicar o que ele sabe nesse time do Corinthians ou em qualquer outro time que ele trabalha, porque ele é um cara assim, ele é meio tímido, é na dele, ele não é muito é, né, vou usar uma palavra péssima, não é muito marqueteiro mas eu acho que o Arthur não estar na seleção feminina hoje, eu vou comparar quando o Dunga volta para a seleção masculina e o Tite ficou super frustrado que não foi ele e aí a, a CBF opta pela volta do Dunga, eu não estou comparando a Pia com o Dunga, eu estou comparando as situações. A Pia foi uma ótima escolha, é, a gente ainda tem, tem, tem visto a evolução da, da seleção feminina, mas eu acho que essa frustração ele, tá, ele carrega com ele, assim, porque era o momento do Arthur Elias. Mas calma, uma hora vai chegar. Antes disso, ele participa aqui com a gente do Rodada Tripla para falar sobre essa conquista aí como técnico na Libertadores.
6: Bom, foi uma conquista que nos deixou muito feliz é, muito contente pelo trabalho do ano inteiro, é, com sentimento de merecimento mesmo. É, a equipe encontrou uma situação complicada no começo da, da competição, é, pelo que se passava no país. É, fizemos um planejamento de ir alguns dias antes e esse planejamento ele foi prejudicado, porque não, não treinamos é, dois dias, não pudemos sair do hotel... É, para trabalhar, também a primeira rodada foi cancelada, então fiz um pré-jogo treino no, 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 um pré né, no treino anterior, depois uma folga, depois um outro pré-jogo, e aí fomos para a estreia, e mesmo assim a equipe estreou bem, a gente abriu 3 a 0, sentiu um pouquinho no segundo tempo a questão da altitude ainda, porque estava naquele período mais crítico, é, mas soubemos administrar é, o resultado, depois do segundo jogo, a gente foi diferente né, na formação tática, apesar que isso para nós não é o mais importante, porque os comportamentos é, e os conceitos são, são os mesmos, independente do sistema, e a equipe é bem equilibrada nisso. É, fizemos uma ótima partida contra um grande adversário, que foi o terceiro colocado da competição, é, o América de Cali. Depois, um jogo difícil é, contra a equipe paraguaia, que já foi campeã da Libertadores e tem um futebol um pouquinho diferente do que do que a gente está acostumado, é, mantendo o rodízio da equipe, né aquilo que deu certo ao longo do ano, confiando em todas as jogadoras. É, e elas tiveram um poder de recuperação muito grande no segundo tempo, de superação, é, por uma arbitragem muito, muito infeliz e que nos prejudicou. É, enfim, então acabamos o jogo com oito jogadoras mais classificados, oito de linha, né? mais classificados pra, em primeiro lugar para o mata-mata. E o mata-mata foi um mata-mata excelente, que eu tinha alertado a equipe que um ponto negativo era que tínhamos tomado, tomado gols nos três jogos, isso não poderia acontecer, a gente é uma equipe que toma poucos gols ao longo da temporada, sofre pouco, e no mata-mata não tomamos gol é, jogamos muito bem, fomos superiores todos os jogos Merecemos vencer as quartas é, Merecemos vencer novamente o Cali na, na semifinal E pegamos a Ferroviária, um adversário que a gente conhecia obviamente muito bem é, Que teve um dia a mais de recuperação é, entre, um jogo, entre a semifinal e a final é, E a gente foi muito superior é, Mais uma vez, conseguimos criar muitas oportunidades Tivemos um gol mal no lado aos 9 minutos persistimos, mantivemos né, um equilíbrio é, tático, mental e que foi importante para buscar esse 2 a 0 e trazer esse título para um clube que, que tem nos apoiado, para um grupo maravilhoso de atletas que eu dirijo, para uma comissão técnica é, muito unida e, e competente. Então, é, realmente estou muito feliz por pela pela nossa pelo nosso desempenho nessa Libertadores e agora é, mudar a chavinha e trabalhar em cima desse jogo contra o São Paulo, essa primeira partida com pouco tempo, porque o Campeonato Paulista também é muito importante para nós.
0: Estão aí as palavras do professor Arthur Elias, falando sobre as três finais que o Corinthians chegou. né Chegou na final da Libertadores, final do Brasileiro e agora a final do Paulista. O primeiro jogo acontece neste sábado, transmissão do Sport TV, estarei nessa com o Jader Rocha, só um detalhe, a Gabi Zanotti jogou muita bola, camisa 10 do Corinthians, assim, uma jogadora que a seleção brasileira não tem, não tem essa jogadora que faz essa saída de bola, eu sei que a Gabi Zanotti teve problemas com a comissão técnica passada, e não sei se isso é o motivo dela não estar na seleção de volta, mas ela merece, porque a mulher está jogando muito. E ela arrebentou nessa Libertadores e no Brasileiro. O jogo foi muito parecido com a final do Brasileiro, né? Que a, a, a Ferroviária levou para os pênaltis e consagrou a Luciana, né? Uma ótima goleira. O trabalho da Tatiele que chegou também numa decisão com a Ferroviária. É... Mas foi assim, foi um, foi um jogo legal, gente. Foi um assim, quem puder, quem tiver interesse, vejam porque foi de um, do, um do mais altíssimo nível essa decisão de Libertadores.
1: E amanhã, então, como é que é o convite? Olha, você viu?
2: Você
0: eu... sentiu?
1: Você viu? Tô bem bolada, hein? Tem, é porque tem uma mesa aqui, no, não preciso contar essa, não é. se, se tem nada a ver. Gente,
2: é uma nave espacial aqui. Tem uma nave espacial, aqui. que
1: é uma novidade aqui. Eu tô só
2: apertando o botão aqui, gente.
1: E aí você tem que ligar e desligar os microfones pra não dar um... Ana
2: Thaís está aparecendo um DJ em plena sexta-feira tá aqui. Na claro hora que eu abri
1: a boca pra falar, ela já tinha aberto meu microfone. Bolei, hein? Bolei, bolei. Aí é multifunções, aí não dá ah. pra concorrer, não. Se começar a comentar apresentar e ainda mexer na mesa de som, você é, vai e ferrou pra nós. aí é. Não tem como isso, não. E joga, hein? E jo ah, não. Jogar eu nem quero entrar nesse mérito. Isso daí
0: vocês não precisam falar, porque <risos> isso não é verdade. Bom... Gente, estamos falando, hein, galera?
5: Estamos ah, tá, tá, falando
0: pra caramba. Vamos acelerar aqui pra gente falar de um tema que eu gosto bastante, que é o futebol do Nordeste. É, eu gostei que você gostou do tema. Adorei. É, adorei. Gostei que Porque você eu gostou eu gosto do, muito, do tema. Porque eu gosto muito. Sou apegadíssima, inclusive. É, eu também. Sou um ba bastante mesmo, assim. O Nordeste é um Alô, lugar que...
1: Alô, Não, é. Mas, né? Também por isso. <risos> também pelo carnaval, também pela música, pelas pessoas, mas muito pelo, pela forma como eles transforma ah, tá. o futebol numa paixão bonita, e que eles vão pra arquibancada, e que eles cantam, e que um tem astral, tudo. Né? É, é um astral é. absurdo.
0: Não, cara, eu acho que o, muito do futebol, a gente tem que olhar com mais carinho pra o que tá acontecendo no Nordeste. É, o Nordeste é um lugar que eu vou sempre, que é... Eu, eu sou péssima para sair do Brasil, mas dentro do Brasil, assim, eu dou maior valor para o que a gente tem aqui no Brasil, né, cara? Eu acho que a gente tem muita coisa aqui e, às vezes, está um pouco valorizada pelo próprio brasileiro, né? A gente, claro que são viagens caras, são lugares caros, a gente opta, muitas vezes, por sair do Brasil e não valorizar tanto o que a gente vive aqui. Mas, enfim, é por isso que eu sugeri também esse tema do, do futebol do Nordeste, porque eu acho que eles vivem um ano bem legal, é claro que a gente vai questionar a campanha, se tá jogando bem, se não tá jogando, mas eu acho que mais do que isso. Tem uma questão de que eu tenho chamado sempre, aí, que é esse papel de retomada do orgulho do futebol nordestino. E pra gente aqui do Sudeste é muito difícil, ou é difícil, entender o que é pro nordestino, torcer pra dois times... Ter que torcer para o Flamengo, ter não, né? A opção, opção de, de torcer exato para o Flamengo, para o Corinthians, para o Santos, para o Botafogo. É... E eu acho que a gente tem que entender essas pessoas, assim, claro, é, a torcida por alguns times ela é anterior à televisão, já vem é na época do rádio, na época que popularizou alguns times. A Rádio Nacional aqui do Rio de Janeiro teve uma responsabilidade muito grande em relação a isso, com as transmissões de fute do futebol carioca para outros, outros estados. Mas independentemente da história, a história, ela está sempre viva, né? A gente está sempre sempre mudando, mudando, mudando. E eu acho que é um momento interessante do futebol nordestino, é, e eu sei que eles se incomodam muito quando a gente empacota o Nordeste em alguma coisa só. Cada região tem a sua peculiaridade, é, cada futebol tem a sua forma de ser, de, os clubes têm uma forma de entender. Eu acho que a gente vê, por exemplo, em Salvador, a dupla Bavi em situações completamente opostas, o Vitória numa situação péssima na Série B, o Bahia se consolidando cada vez mais como um time é, de Série A... É, a gente vai para Recife também, a dificuldade que, que tinha Náutico, Santa Cruz e Recife e esporte, perdão, também na Série B, o esporte voltando aí na, no próximo ano, enfim é, queria ouvir de vocês aí a relação que vocês têm com o futebol do Nordeste como é que vocês têm observado a temporada 2019 dos clubes aí, pensando é, em tantas ações maravilhosas do Bahia é, cara, eu tô, eu tô fã.
1: Eu ouvi uma entrevista do presidente do Bahia, o Guilherme num outro canal de televisão em que ele falava muito sobre a responsabilidade do Bahia, assim como o clube, como instituição, além de ser um clube de futebol. Então, assim, ele falava de todas as suas ações sociais, as ações sociais, de como o Bahia gostaria de se posicionar diante da sua torcida, que eu acho que, assim, a gente tem que entender que o futebol no Brasil, ele não é só uma paixão, ele dita regra e comportamento. E, assim, por isso que a gente bate tanto na tecla do clube ser exemplo, do jogador ser exemplo, dele trazer para o seu público, para quem a gente segue, a paixão do torcedor é a única que não muda. Se eu vender para vocês hoje uma caneta BIC, vocês podem comprar uma caneta BIC ou vocês podem comprar uma concorrente da BIC. De repente, às vezes, a concorrente da BIC está mais barata. De repente... Agora, o torcedor de futebol, não. Ele é apaixonado por um clube. E ele é capaz de qualquer coisa por esse clube. E esse clube acaba falando muito sobre ele. Então, assim, eu gosto muito da postura do Bahia esse ano. Acho que se transformou numa equipe extremamente competitiva no trabalho do Roger, um time em que as pessoas respeitam, um time que as pessoas respeitam, um time em que mesmo com todas as suas deficiências técnicas, de não ter um elenco às vezes tão satisfatório ou de tantas grandes opções como a gente vê aqui no sudeste principalmente, mas é uma equipe que Joga pra cima, que valoriza a posse de bola, que valoriza o jogo bem jogado, que valoriza as boas ideias, que valoriza desenvolver o futebol dentro da sua própria realidade. E se transformou aí, hoje em dia, o próprio Jorge Jesus, odeio ter que fazer esse link, né, porque o futebol da Bahia não precisa disso. Mas acho que é interessante a gente também ver um cara que veio de fora, vamos esquecer o Jorge Jesus, técnico do Flamengo. E esses dias deu uma ótima entrevista dizendo que a gente não pode esquecer do futebol que está sendo feito pelo Bahia e do trabalho que eles estão desenvolvendo por lá. Então, peguei o Bahia especificamente, mas o próprio CSA, chegando na, nessa, nessa Série A, tendo que fugir de um rebaixamento, tendo que buscar se manter na, na elite do futebol brasileiro para poder fazer com que seu próprio clube se desenvolva, para ganhar mais dinheiro, para fazer com que o clube nos próximos anos seja... Seja uma equipe de maior expressão. Então você vê algumas realidades diferentes, mas todos eles buscando um espaço, suas torcidas fazendo lindas festas. A gente só vê manifestações bonitas nas arquibancadas pelo Brasil, no Nordeste. Então, assim, é um futebol
0: que me encanta e que eu quero ver no topo nos próximos anos. Amanda, antes de você dar o seu pitaco, vamos ouvir o Elton, Elton Serra, que é editor, comentarista, quase dono. Brincadeira, da TV Sim. da Bahia. A Babi falou agora do Bahia. A gente já pega um gancho para ele falar um pouquinho dessa dupla Bavi. E na volta você dá os seus pitacos sobre ah, os, os, o futebol nordestino em 2019.
7: Um abraço para as meninas do Rodada Tripla. Obrigado pelo convite para falar um pouco do futebol baiano, onde os dois principais clubes vivem em momentos bem distintos. Né? Enquanto o Bahia segue aí na primeira página da tabela da Série A, brigando por uma vaga na Libertadores, e com um trabalho interessante do Roger Machado, o Vitória continua sua luta contra o rebaixamento na Série B. É fácil de explicar o momento das duas equipes porque o Bahia está colhendo os frutos de uma boa administração. Manteve a base da equipe para a disputa da Série A e, apesar de uma oscilação natural no campeonato, continua aí entre os protagonistas do campeonato brasileiro. E o Vitória mergulhou numa crise política né, que trouxe consequências danosas para o clube. Já trocou de presidente em 2019, cinco treinadores em dez meses de trabalho e uma reconstrução que, para mim, deve durar ainda alguns anos. O que eu vejo é um Bahia com sua autoestima resgatada, a ponto de boa parte da torcida estar insatisfeita com o nono lugar na Série A e com vontade de brigar por algo a mais no Brasileirão. Além de estar muito mais forte fora de campo, né? com uma imagem bacana e puxando a locomotiva de ações afirmativas que contribuem, queira ou não, demais para a nossa sociedade. E isso, claro, também mexe com Vitória, que se vê na obrigação de não se distanciar tanto de seu maior rival Buscando aí fortalecer sua gestão para que os resultados dentro de campo voltem a aparecer. Hoje, o Bahia é o principal clube da região, não só pelo que tem feito fora de campo, mas também pelos resultados dentro dele, e isso trouxe de volta um sentimento, sim, de orgulho por parte dos baianos tricolores. Meninas, vida longa, rodada tripla, um abraço e estou sempre à disposição de vocês.
3: Awww. Um abraço e um oh, cheiro.
2: Hoje <risos> falar um cheirinho pra um você. Cheirinho pra você. É, é muito bom, muito bom ouvir. A Babi falou super bem do Bahia. As campanhas que o Bahia tem feito, né? Sendo até mais direta esse ano. O Bahia
0: pra... tem Roger Machado, gente. É, é
2: incrível, é incrível. É, além do futebol e, e, no caso do Bahia, principalmente, uma, uma gestão também. O Bahia hoje tem uma situação financeira melhor que muitos clubes Sim. aqui do Sudeste com história e, e títulos, entendeu? Então... É um trabalho também bem feito, mas eu eu, eu destaco muito a torcida do Nordeste. A gente, todas nós já tivemos a oportunidade de viajar para fazer jogo no Nordeste. É, Fonte Nova para mim talvez é estádio. Eu Olha, top Nova. 3 estádios do, do Brasil que eu de, de, em, em energia. Tô com você,
0: eu amo aquele estádio Amo, eu a amo a Fonte Nova, Fonte Nova. amo.
2: E não é IBP, BBP, sei lá, aquilo ali é só. Bora, só... A Bahia, minha Bora Bahia, minha porra. Bora Bahia, minha porra. E no top 10 de de média de Ano, o Fortaleza, o Bahia e o Ceará estão na frente de muita gente, né? Estão uhum. lá, enfim, tem a média de público do Flamengo, do Corinthians e do Palmeiras que é muito alta, mas, mas enfim, são times que estão brigando lá em cima, por, na parte de cima da tabela, o caso do Flamengo e do Palmeiras, mas é uma torcida que vai, que tá indo. Cara, o que, que a torcida tem feito no Castelão nos jogos pelo... fala. do Ceará, sabe? Então acho que é importante valorizar, eu acho que a Ana foi muito bem nesse, nessa questão do resgate. Obrigada, mesmo. amiga. Do resgate, resgatar, resgatar o, o torcedor do Margarida. Já tem família na Bahia, são todos torcedores do Vitória, não estão muito felizes, entendeu? É um cheiro, família, estamos juntos. Mas é isso, não, eu, eu acho que são do, até dois lados, eu acho que nada impede o torcedor que gosta do Corinthians, do Flamengo, do Vasco, do Nordeste, pela história, mas é poder resgatar e atrair um outro torcedor para um time competitivo, mais bonito. Um time que enche estádio é muito legal e eu espero que dê certo. Mas, é apesar bom. de eu achar que também quer torcer pro seu time, pro, pro time do, do outro estádio. Tudo bem, torce para quem você quiser. Mas poder resgatar esse orgulho é muito legal.
1: É bom para todo mundo. É. é isso que as pessoas precisam entender. É bom pro Sudeste, é bom para todo mundo porque se o futebol tiver um nível maior e que todas as equipes consigam competir mais o próprio campeonato vai ficar fortalecido, uhum. você vai ter sempre boas médias de público, você vai ter um interesse maior do investidor, do patrocinador, não só para os clubes. Eu acho que a gente tem que pensar o futebol. Se os clubes não pensam, é. vamos pensar a gente como unidade. É. Porque se não adianta ter um clube muito bem e os outros 19 mal. E outra coisa, eu estou olhando muito, o meu comentário vai muito mais num olhar crítico de clube, de instituição, do que de resultado. Porque a gente tem 20 clubes, um vai cair. É. Um não vai conseguir se manter porque não conseguiu se tornar competitivo naquele ano. Até porque a gente vê o futebol aqui uma temporada. A gente não tem a capacidade no Brasil de desenvolver trabalho de 3, 4, 5, 6, 10 anos. Né? De você pegar uma equipe média... E fazer com que ela seja uma potência daqui seis anos. A gente não consegue ter essa visão. Porque é uma visão, isso é cultural, isso é uma visão. O nosso, o nosso futebol é imediato, é o imediatismo. Eu falo que a gente trabalha muito aqui com a expectativa e a realidade. Quando eu vejo um clube mediano, eu prefiro nem citar nomes. Mas eu vejo um clube X começando a brigar pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro. Mas eu vejo que ele não tem condição de se manter assim até o fim. Eu já falo, ih, lá vem a merda. Porque ele não vai se manter assim. Ih! Ele não vai se manter assim. No meio do ano, ele vai voltar para a realidade é. dele, vai todo mundo achar que foi equivocado, porque ele queria, ele teria que corresponder a um time, a um futebol, que não era para ele naquele ano.
0: Já está já acontecendo isso nessa temporada, então. Não, precisa dizer, né? que Já isso. aconteceu, Eu <risos> quero guerra, eu <risos> okay, quero gente, paz e amor. Ok, Muito ok. <risos> Vamos seguir aqui com o papo. Trouxe outra convidada, né? A Thais Jorge, repórter do de de Fortaleza. É, recorria, a Thaís para nos falar um pouquinho sobre Ceará e Fortaleza, é, o Vozão aí que já vem de uma sequência de disputas de Série A, o Fortaleza que voltou esse ano, né, voltou com o Rogério Senne, aí o Rogério saiu para ir para o Cruzeiro, aí voltou de novo, vem de três jogos seguidos sem derrotas, o Ceará tentando se, se afastar ali da zona de rebaixamento, e a Thaís conta para gente sobre esse momento do futebol cearense.
8: Oi a todos do Rodada Tripla, me chamo Thaís Jorge, eu sou aqui do Globosport.com no Ceará, Viam trazer um pouco do que é Ceará e Fortaleza nessa Série A. Fortaleza que a gente já conhece bem desde 2018, com o Ceni foi campeão da Série B, é, campeão da Copa do Nordeste agora esse ano, do Campeonato Cearense. Eu acho que o mais interessante no Ceni é ter apostado nesse 4-2-4, né? Quatro atacantes, então, mesmo fora de casa, ele lança um time muito ofensivo e eu acho que o torcedor já se acostumou com essa característica dele, é, tanto é que quando o Zé Ricardo veio treinar o Fortaleza, o Senna foi para o Cruzeiro, o torcedor até estranhava o 4-3-3 né, aplicado por ele. Acho interessantíssimo que o Fortaleza está sempre com estádios lotados, o torcedor apoia muito, é, quase 30 mil sócios, e essa ligação com o Senna é incontestável, sabe? Eu acho que o Ceni chegou para dar uma nova cara mesmo para o Fortaleza. E é bom de ver o Fortaleza é, jogar. É, nunca se escondeu que a luta é contra o rebaixamento. Fortaleza está longe da zona, com 35 pontos. E o Ceará também está fora da zona. A gente já sabia também que era uma briga contra o rebaixamento. É, tanto é que... Enderson saiu, chegou a Dilson, chegou um pouco contestado, veio colocando muito a cara dele nesse time do Ceará, chegando até a entrar sem atacantes de ofício, é, apostando no galhardo ali de falso 9. E assim o, o Ceará conseguiu vencer o Fluminense e também tem uma torcida apaixonada. É, eu acho que quando a gente vai cobrir é, lá no estádio... É, é muito emocionante, é muita vibração, sabe? E eu acho que é muito importante o máximo de times nordestinos na Série A, porque dá uma outra visibilidade aqui para nossa região e também mostra um pouco de como que a gente é, né? Apaixonado por futebol e muito acolhedor também. Então é isso, muito obrigado pelo convite e acessa aqui o globesport.com.br. Beijo! acessado, porra.
2: Thaís, minha amiga, saudade. Um beijo um cheiro pra você. Muito bom te ouvir, muito bom ouvir. É, visões, visões que a gente daqui de longe, estamos longe, não, é. não conseguimos ver e é muito bom ver essa paixão, muito bom ver um trabalho, trabalhos bem feitos no, feito no futebol nordestino e vou além, hein? Vou além. É bom viajar pro Nordeste, é fiquem demais. na Série A pra gente viajar, pra gente fazer coberturas, sempre muito bom e enfim, oh. enfim, né? É bom, é bom ir pro Nordeste. né? Ana Thaína é bom ir pro Nordeste, né? Vem aquela viagenzinha. Não cobrir aquele jogo na Bahia, cobrir aquele jogo no Nordeste. Não Fortaleza, reclama. já que é passar Recife.
1: uma semana Inclusive, no Nordeste. Eu não reclamo. Também, Saudades gente.
2: dos times de Natal também. Inclusive, se
1: quiser me mandar, tô aí. Eu fiz uma viagem pra Fortaleza esse ano aqui pra TV. Sem parece de vir embora. Não, eu também. Eu,
0: fiz, eu também fui pra, Fortaleza, fui pra Recife Fortaleza esse ano. Pode me mandar de Vou novo, mandar, gente. Tá? Tem, não Mas, tem
2: assim, problema Alô, chefe! Ali, quando, quando eu cobri a clube ali no GloboSport.com assim como a Thaís lá. A gente, os setoristas, a gente conversava entre a gente quando subiam os times nordestinos para a A. Opa! Temos uma viagem para Lagoas, temos uma viagem em Ceará porque é muito bom. O Nordeste é muito bom. E cobrir jogo no Nordeste é muito bom.
1: Ah, só um detalhe, Ana. Desculpa te cortar. A gente tá brincando aqui porque realmente é bonito, tem é. praia, é leve. Mas a forma como o Nordestino nos recebe... Recebe o futebol. Ah, é outra coisa, gente. Recebe o futebol. Gente, a, nós, é jornalistas, coisa. é uma coisa realmente é coisa. de tirar o chapéu. E no é caso, a gente
2: co cobriu o clube, né? Três anos no Flamengo, o né? que é cobrir Flamengo no Nordeste? É areixa, uma loucura, assim, é, são apaixonados, torcendo pro time daqui, torcendo pro time de lá, são torcedores apaixonados e que bom que resgata a identidade deles também.
0: Bom, pra gente finalizar, eu trouxe aqui uma visão diferente, né? Nós ouvimos o jornalista local, jornalista local, jogador, técnico, durante todo o nosso podcast eu trouxe a visão de um torcedor. É, o Emerson, amigo meu de Alagoas, é, eu estive em Maceió há dois anos de férias também e foi engraçado porque eu fiquei hospedada numa numa num hostel né numa pousada e assim gente eu, eu fico numa boa assim eu não não, não 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 existe sei lá não existe tempo ruim comigo e aí eu tô descendo a escada assim aí eu tô vendo um cochichinho assim Aí, beleza eu tomei meu café sai voltei quando eu voltei pro, fui pra praia quando eu voltei à noite aí o, o um dos, dos donos assim da do hostel viu assim Caramba. Tu é a Ana Thaís Matas. Eu falei não. É tu mesmo? Não, Or eu falei não, não sou não. Enfim, os caras conheciam o meu trabalho, gostavam do meu trabalho, e o Emerson é um, um cara que torce para um time do Sudeste, tem uma referência que é o, o time dele, que é o São Paulo, só que a família inteira é toda CRB. Ele também é a CRB, mas tem essa referência do time do Sudeste E ele trouxe um pouquinho dessa visão dos times alagoanos E como é que é para o torcedor ali, né, do, do seu dia a dia é, Conviver com isso, de ter a referência do time do Sudeste E ver a situação que passaram os times de Alagoas E agora com a, a tentativa do CSA de permanecer na Série A
9: Oi Ana Thaís, Amanda, Bárbara, toda a galera do Rodada Tripla Aqui quem fala é o Emerson de Maceió Torcedor do CRB, o galo da Pajussara Que é o galo mais querido do Nordeste Bom, primeiro é um prazer estar falando com vocês Principalmente sobre futebol nordestino é, Aqui, diferente da Bahia e de Pernambuco Os times de Alagoas nunca protagonizaram no cenário nacional E muito por conta de um passado recente das transmissões de TV É como que as pessoas aqui criam um vínculo E acabam mesmo se apaixonando por times do eixo sul e sudeste né? Mas isso não quer dizer que o amor pelo time da terra acaba não Eu quando vou ao estádio Repeleto ou ser pelo Galo É como se parte de mim estivesse lá dentro me representando então, esse ano está sendo doído pra gente, né? Porque enquanto a gente amarga lá a Série B, tentando subir há muito tempo, o CSA, em tão pouco tempo, o nosso maior rival, conseguiu o acesso e hoje desfruta lá na Série A. E parece que o Infeliz está se recuperando, né? Fez jogos bons contra Fluminense, Flamengo e Corinthians. Então, parece que eles vão se recuperar. Mas é até bom ver a grama do vizinho assim verde, que faz com que a gente cuide da nossa, né? Então, vamos ajeitar o planejamento do Galo aí. Pra tentar subir e fortalecer ainda mais o futebol aqui no Nordeste. Valeu, gente. Um abraço. Sou muito fã de vocês.
1: Eu só
0: vou usar o infeliz agora. Infeliz. Olha, o, infeliz o torcedor. Tá se recuperando. O torcedor do CSA vai ficar chateado comigo. Ah, mas eu quero o direito de resposta. Pode me mandar o direito de resposta que a gente Manda publica roda, no Roda da, tá da Tripla ismata. da
1: semana que vem. Mas o um infeliz lá eu vou usar pra tudo agora. Infeliz.
2: Mesmo. O infeliz tá não, se recuperando. Fazer é o quê, né? Fazer é
0: o quê? Gente, melhor áudio. Melhor. Obrigada. Melhor.
2: Fechamos com chave de ouro Fechamos as participações. De é isso, gente.
1: Não podia ser melhor, não.
2: <risos> Vamos lá, porque tem... O Emerson, não.
0: obrigada. Obrigada a todos os nossos envolvidos hoje no podcast. Eu acho que o caminho é esse, assim. A gente tem que usar o espaço que a gente tem pra ouvir as pessoas, pra cara. Eu voz, acho que é importante, é. É porque a nossa percepção é uma coisa. Quem tá lá no local tem outra. E eu acho que quanto mais a gente ouvir... Eu acho que o jornalismo é esse. Ouvir o maior número de vozes possíveis. E aí, dentro disso, a gente forma o nosso conceito. E aí a gente vai debater se o conceito é o melhor ou não. Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado do Roda da Tripla de hoje. Adorei, adorei. Com Bárbara Coelho agora de Aliança na mão esquerda. É, é isso. isso. Nunca mais será a mesma. A noiva mais... Bo... Gente, eu sou viciada em casamento, tá? Eu penso em coisas de casamento desde que eu tenho 14 anos. A noiva mais bonita que eu já vi na minha ah, vida. Ah, não, amiga. Ah. amiga amiga não pode dar um, não, ter um comentário não, desse. Não, é real. É real. A noiva mais bonita que eu já vi. Ah, e, a mais desencanada. e a mais desencanada, porque faltava du duas horas pra começar a se preparar. O que, que ela tava fazendo? Funcional na praia. fute Futebol.
2: Hein? É isso, tá certo, não ficar
0: é, é E depois que me deram uma bandana na cabeça também,
1: rapaz, <risos> eu me transformei. E assim, eu tenho certeza que o fotógrafo, o se não fosse da família, tinha pedido demissão. E ele falou, cara, né, quando, eu me viro, quando eles me viram com a bandana na cabeça, você, você eles,
5: murchando, assim. é ah. eles murcharam? A bandana é igual do Bel. Igual do Bel.
1: Eles murcharam. Vocês falaram, cara, quem é essa louca? Eu é não vim pra um casamento. Não, não.
0: O Bel, só um bastidor. O Bel ficou tão encantado com a dupla, com o casal é, Felipe e Bárbara, que a Bárbara começou a cantar. E ele parou de cantar <risos> e deixou a Bárbara cantar. E ele só pegou
2: é Exatamente. Canta que... aí. E ainda convidou pra passar o carnaval em Salvador. Não, acabou. amigo? Não,
1: tá ah. gravado. É. Falei pra ele. Nem vem lá me barrando dizer que não me conhece. Que eu quero no trio. Camarote qualquer... do Nana
2: 2020.
0: Não,
1: já, quero, já falei pra ele que eu sou amigo. Já é... Já é. Já é postou,
0: postou é. no vídeo no Instagram. É amigo mesmo. É amigo. Passa. Fechamento. Fechamento não. É isso aí, gente. Serviço do final de semana. Amanda. Folga.
2: <risos> Nossa,
0: eu meter folga de novo eu vou
2: embora. Não, sério. Ah, ah, meu.
1: <risos> Cara, você trabalha na repartição pública? Não, não repartição pública, mas na você trabalha no
2: final de semana. Só de gente, é muito
1: fácil isso aí, cara. Cara, mas é. o
2: tempo vai virar,
0: então... é Ah, valeu. Valeu, obrigada. Né? <risos> eu
1: tô no esporte de todo domingo, tá tranquilo. com
2: ela.
0: tá com uma dupla nova, uma formação inédita, não é você e Carol, esse final de semana? Carol, a gente fez Ai. no Réveillon, Ai, a gente é fez. Verdade. mas
1: agora a gente vai repetir essa parceria aí. Amém. Virado
0: perdi Bom, eu trabalho sábado e domingo, então... Você tá
1: ligada que tem um Lata Velha. Lata Velha, não? Sim, a gente não vai é gravar. Velha. Ah, é Lata Velha? É. Rodeirão do Hulk, semana que vem a gente vem contar a zoeira.
2: Ai, quero muito saber, gente. Vai tô ser curiosa. engraçado. É Vamos verdade. narrar
1: e comentar um jogo.
2: É.
0: Que legal!
1: Vai que spoiler, mas vai ser vai, engraçado. Vai ser engraçado.
0: <risos> Quero muito saber. <risos> tô muito curiosa, já tô curiosa. É isso, gente. Fica o convite amanhã, 11 horas, se você estiver ouvindo no sábado, né, que o nosso podcast é, é no sábado. Então, assim, hoje, sábado, é, acontece a primeira final... Feminina, do, do, do Campeonato Paulista Feminino. São Paulo e Corinthians, torcida única, infelizmente. Ingressos é, gratuitos lá no Morumbi. Vai ser uma grande final e transmissão do Super TV, né? Então consagra, consagra a nós. Com Ana, Taísma E já depois. Um beijo! Tchau, gente. Tchau, tchau
1: gente. beijo. Estou ah, fazendo stories de vocês. É. Ah.